0: E Bob, quem é o Chris Paul pra ti?
1: O Chris Paul é o último point guard da NBA, o último armador principal que tem andando por aí. Quem veio depois dele, tirando o Rondo, talvez, começou a cada vez menos se preocupar em levar a bola para ataque e organizar o time, e mais em ficar pontuando e fazendo cestinha.
0: É, e o que, que tu acha do, do nosso grande jovem espanhol, revelação de armador Rick
1: Rubio? Ele também entra aí nessa estatística, só que ele não é tão bom, então eu não tô considerando ele mesmo. Entendi, entendi.
0: Cara, pra mim o Chris Paul é muito maior que o Ron também, e ele é um cara que tá na NBA faz tão tempo, mas que ele, ele parece que ele é mais velho do que ele é, ele é referência de como tu é um armadorzão general do time, que nem eu chamei o Rick Rubio naquele episódio. O mais louco, o Chris Paul é mais novo que o LeBron, mas, cara, eu me lembro de ficar comparando na minha cabeça o Chris Paul e o Steve Nash. E o Steve Nash é bem mais velho, mas é porque eles jogaram em épocas parecidas, porque o Chris Paul é PG, já tem 34 anos e 1,85m. Ô, oh, mano, vai dizer assim. Tu pega o Chris Paul numa pelada, tu defende o Chris Paul firmezinho no post, aí o YouTube, não? Não, de jeito nenhum, cara. Tu já viu o Chris Paul marcando pivô? E, não, e o Chris Paul, outra, e o Chris Paul atacando no post é um terror, né? O cara é muito bom. Ia ser um, um, muito medo de pegar ele no post.
1: Não, e se ele não ganha na força, ele ganha na pura vontade.
0: E, e na safadeza também, se tu, se tu fecha os olhos e tu pensa, cadê o Chris Paul? Se tu chegou a pensar, cadê o Chris Paul? Ele vai te roubar a bola. Foi 10 vezes ao estado ao NBA, 4 vezes líder de assistência... E seis vezes líder em roubo de bola. E esse é mais um episódio do podcast Figurinha da NBA. Colando dessa vez a figurinha do armador, que no auge dele foi o padrão pra se seguir. Se tu quer ser um armador foda. E também, a atual presidente do sindicato de jogadores da NBA, Chris Paul. E cara, não tem como não falar do Chris Paul, porque o Thunder, estranhamente, esse ano, é uma mega surpresa. É estranho falar que é... Que eles são uma surpresa porque vocês estavam no playoff ano passado, né? Só que, cara, ano passado eles tomaram um pau nos playoffs. Nessa pré-temporada trocaram as duas grandes estrelas do time, no Paul George e no Russell Westbrook. Trouxeram o Chris Paul, coitado, que sempre acaba sendo refém dessas trocas que os times fazem e acaba indo parar nos times. E todo mundo achou que o time ia ficar pior. Mas não ficou. O time tá muito bom, cara. Tu achou que o time ia dar tão certo assim?
1: Não, é impossível. Eu duvido que alguém tenha achado que o time do Thunder ia funcionar do jeito que tá funcionando. Inclusive, o pessoal já tava quase que tratando o Chris Paul como um jogador rumo à aposentadoria, que ia ter as médias dele caindo, ia ficar desmotivado jogando no Thunder, só procurando um timezinho um pouquinho melhor que ele pudesse para tentar ganhar o campeonato. E tá acontecendo o exato oposto. Eu, não, eu me lembro quanto tempo a gente ficou na, na pré-temporada dizendo
0: onde que o Chris Paul ia acabar parando, né? Então o Chris Paul o Spy ia acabar parando no Heat... Ou a gente queria, tinha muito medo do Chris Paul ir parar no Lakers. Mas o Chris Paul ia acabar parando em alguma coisa. A gente nunca achou que esse Thunder não tava indo para uma reconstrução. E cara, ele não tava. A gente achou que ele ia jogar todo mundo fora. Não, não, o, cara, o time decidiu jogar sério.
1: É, eu até esperava que o Chris Paul pudesse acabar, tipo, no Knicks, assim, sabe?
0: Uhum. Onde todo mundo vai pra morrer.
1: É, onde todo mundo vai pra morrer já, preparando um caixão bastante bonito e merecido, claro, mas não, não é o que aconteceu. Ele, ele iria pro Knicks
0: e renovava com o Knicks, tá ligado? Aí seria o fim da carreira do Chris Paul mesmo. Aí ele já era. Mas não, cara, ele foi pro Thunder, o Thunder que é esse time meio de gurizada, é um monte de Hulk e uma gurizada nova, eles draftaram muito bem esse ano e o Chris Paul chegou lá pra movimentar. E cara, ele movimentou mesmo num grande desafio, diria, pro Chris Paul de maturidade, de seriedade. Tanto que ele comprou meio que um terno pra todos os jogadores do time, pra todo mundo levar o jogo a sério. E mano, esses dias eles ganharam o jogo, todo mundo descontava eles na vitória. Eles roubaram a bola, ganharam o jogo. E o Chris Paul começou a gritar pros caras: nunca deixem contar, não contar com a gente, nunca deixem. O Magrão foi lá pra motivar essa cruzada mesmo. The New Orleans Hornets select Chris Paul from Wake Forest University.
1: I don't doubt that Byron Scott and the rest of the brain trust in New Orleans are to smiling
0: together. Chris Paul, que não é mais velho que o LeBron, por mais que o meu cérebro queira acreditar que o Chris Paul é muito veterano na NBA. É a quarta pick do draft de 2005, draftada pelo New Orleans Hornets, que naquela, naquele ano acabou jogando uns jogos em Oklahoma City. New Orleans teve o problema do Furacão Katrina mais tarde. Veio num draft onde a primeira pick foi... Da minha surpresa, o Andrew Bogut Que eu queria dizer que não é tudo esse cara aí para ser primeira pick Mas dando o mérito dele, ele já veio a ser campeão com o Warriors depois Na época dele já chegou a ser um dos melhores defensores da NBA Já foi a ser líder de toco na NBA também E, cara, era um draft bem magrinho de o Chris Paul, na minha opinião, é o melhor jogador E é o único cara que tá na NBA até hoje Porque tu vê que em cima do Chris Paul direto Tava o Deron Williams que era só um ano mais velho que o Chris Paul. Na época, na minha opinião, era bem melhor. E, cara, não tá na NBA desde 2017, quando ele se fediu um monte lá no Cavs o era horroroso, e o Chris Paul sempre bom desde então, parece que ele tá na NBA há um baita tempo, mas não, não faz tanto assim não.
1: É, eu também tenho a impressão de que ele, ele é mais velho que o LeBron, uma coisa impressionante, ele realmente ele tem a cara de ser um jogador de outra era, o que não faz sentido nenhum, não faz absolutamente sentido nenhum, inclusive eu acho que essa é parte da importância do, do podcast de hoje, é de a gente trazer o Chris Paul pra realidade. É, é verdade. E naquele draft 2005 mesmo, tem uns caras tipo Andrew Bogut, Andrew Byne, Uhum. Cara, Andrew Bynum era draft 2005 Pois é e, e já faz vários anos que ele não tá na NBA uh, O Channing Frye Agora tem um cara que ainda tá E que ele é bem relevante Que é o Lou Williams, que também é daquele draft 2005 É, verdade E que tá pegando o playoff agora E vai ser legal ver esses caras jogando
0: com a cidade Vão jogando bem
1: É, tirando o Lou Williams, talvez o Gerald Green Pra quem gosta de Gerald Green, que não é meu caso É meio que por aí, assim, esses caras que, que seguem jogando na NBA até hoje. Então o Chris Paul tem todo o mérito de não só estar tá desde 2005 uh, chutando a bunda de quem passa pela frente dele, como fazendo isso muito bem até hoje.
0: E ele sempre foi visto, muito bem visto antes de entrar na NBA, os scouts. Para eles eram muito positivos. Ele não era, nunca foi o cara mais alto e o cara mais forte. Ele era rápido, era ágil, tinha uma excelente visão de quadra, sabia distribuir bem a bola, conseguia pontuar o que precisava. Só que realmente, ele era baixo, inclusive baixo para armador na NBA. Então, ele era menor que todo mundo. Na época, por ser fraco também, ele era meio medíocre na defesa, mas ele foi melhorando muito isso durante a carreira, e tinha treta de vestiário, sempre ele, ele sempre teve problema assim, né? E, e é um troço complicado da gente como fã saber o que acontece, porque só quem é lá, insider da NBA, que realmente entende o que acontece com o Chris Paul. Mas sempre tem uns boatos de que ele não era gente boa, de que no vestiário ele era chato, de que ele não era massa de ter no teu time...
1: É, tem uma história até legal, quer dizer a história não é legal, na faculdade num jogo importante que teve pela NCAA que ele apertou a, a, as partes íntimas de um jogador adversário prejudicou o cara bastante na jogada e o cara acabou errando a jogada alguma coisa assim e o time dele saiu vitorioso ele acabou escapando ileso daquele lance Boa. então ele, ele já era bem desse tipo é, com o time adversário o, era brigão de vestiário, coisa que, que na NBA a gente não sabe tanto mesmo, uma segunda entrevistas de jogadores, tipo o Blake Griffin fala que os jogadores, os caras não costumam confiar muito no Chris Paul ele é muito político o que se diz é, ele sabe fazer a política muito bem, então acaba é, é difícil de saber exatamente o que, que eles estão dizendo, eu acho que é bem por aí assim, que se define parte da carreira do Crispo.
0: Tem treta depois dele brigar com o Rondo e as brigas dele com o Rondo até hoje se estendem, ele é uma mega rivalidade dos dois e o Rondo veio na televisão dizer, tipo, que todo mundo acha que o Crispo é esse cara legal, que todo mundo quer vender que o Crispo é legal e o Crispo na real é um baita de um trouxa e ninguém gosta dele. E aí eu não, nem sei de onde que o Rondo tirou que todo mundo acha ele legal porque na real ninguém acha ele muito legal não. Da imprensa como um geral também, acho o Chris Paul meio estranho, mete pau no Chris Paul. Tem meme até do Chris Paul, por exemplo, ele olha pro cara assim, sorrindo, e aí se vira e faz uma cara de uma cara fechada, tá ligado? Tem o meme, esse meme foi muito bom do Chris Paul, ele sendo bem cínico no meio do jogo.
1: Recomendo pra todo mundo colocar aí no Google agora, Chris Paul, Steve Kerr, e dá uma olhada no gif que tem nesse meme, é muito bom, e, e mostra bem o que, que é uma pessoa duas caras. <risos>
0: Cara, moral do Chris Paul que a gente lembra dele é que desde que ele chegou lá em New Orleans, ele é referência do que que é ser esse point guard. Esse armador que arma a ofensiva do time e ele jogou seis temporadas no Hornets e chegou num time que era tipo meio médio, meio ruim, que foi a cara do Hornets, Hornets sempre teve esse time meio médio, meio ruim, só que ele já tinha o David West e vários pacotes de bolacha lá, de um jogador que dava pra fazer alguma coisa.
1: É, e não só um armador que, que organiza o time, mas era um cara bem moderno, assim, de, de uma época que o Steve Nash estava em bastante evidência, por exemplo, que ele tem a capacidade de ser rápido, armar o time, visão de jogo, e ainda faz os pontos dele. Todo jogo ele vai lá e consegue ser eficiente fazendo os pontos, o que não era bem o caso nas duas primeiras temporadas do Chris Paul, que ele ainda estava tendo bastante problema para pontuar, com a questão da altura, por ainda não ter adquirido o físico necessário para brigar competitivamente na NBA, então esse era um problema que ele ainda tinha no, no jogo dele, mas o técnico da época do Hornets, que era o Byron Scott, não deixava de deixar de colocar ele em quadro o tempo todo para pegar a experiência, o que... Acabou sendo um fator bastante positivo pro desenvolvimento do Chris Paul.
0: É, aí na terceira temporada ele dá um baita de um salto e o Hornets acaba fazendo a segunda melhor campanha do Oeste, a só uma vitória atrás do Lakers. E pô, tinha um timezinho reforçado a, a, do David West e o Tyson Chandler, o Stojakovic. E, e que engraçado, né? Enquanto eu falo esses nomes, eu me sinto falando assim, ó, de uma outra era da NBA. Eu não consigo imaginar o Chris Paul que é dessa, dessa galera que... Mudou o jeito que a gente joga NBA, um basquete mais rápido, um basquete de bola de três, um basquete de contra-ataque. E aí ele jogou com o David West e o Stojakovic, no mesmo time, entendeu? Um tiozão lá, mega veterano, que jogavam um basquete diferente. E dá pra dizer que o Chris Paul trouxe o jeito de ser point guard antigo cresceu junto, e pelas próprias palavras dele, pela influência de caras como Steve Nash, e tá de pé até hoje com esse basquete dele meio John Stockton, Steve Nash de 2020. E cara, só em uma temporada desde então que o Hornets não foi pros playoffs, porque ele contundiu o tornozelo e jogou metade dos jogos só, e o time era muito bom na temporada e... Muito dependente do Chris Paul também. O problema é que o Rockets, na real, sempre, o Hornets sempre era parado por uns times bem melhores. Tá? Tipo, os outros times, tipo, Lakers, Spurs, Nuggets, davam um pau no Hornets. O Hornets sempre se ferrou. Porque o Oeste, desde aquela época, já era muito parelho. E, aí, cara, nos playoffs fazia toda a diferença.
1: É, o Hornets era um time bom na temporada. Eles faziam lá um, um recorde legal. O Chris e David West, o Chris Paul quase todo ano ele figurava bem na... naqueles anos bons, o Hornets, claro, ele sempre estava bem na briga pelos MVPs, só que, cara, chegava nos playoffs os caras pegavam o Lakers. O Lakers tinha o Kobe tinha o Gasol e tinha todo um elenco experiente, bem estruturado por trás. Pegava o Spurs, tinha Duncan, Tony Parker, Ginóbili e mais um monte de cara que fazia o que tinha que fazer. Pegava o Nuggets, Nuggets daquela época que também eliminou o Hornets. Tinha o Carmelo... Se não me engano tinha o e Billups. O Chris Paul era muito jovem e precisava carregar, realmente carregar o resto do time. O David West, que era o segundo principal jogador, ele praticamente que fez a carreira dele em cima do Chris Paul. Muito, ao invés de ele ser um cara que, de uma forma autônoma, um cara que pode pegar a bola e realmente criar alguma coisa. Não, tudo girava em cima do Chris Paul e ele ficou muito sobrecarregado.
0: É, e aí o Chris Paul meio que tentava achar um jeito na carreira dele lá, e na real, em 2010, ele disse que não ia renovar com o Hornets, e a NBA tava passando por uma fase estranha, assim, de problemas de negociações com os jogadores, e o Chris Paul, que era presidente do Sindicato de Jogadores, uh, envolvido nessas tretas, tinha a NBA fechando no lockdown, no lockout que a NBA não ia ter jogo, um monte de treta, e no meio disso tudo surge uma possível troca para o Chris Poo e para o Lakers, o que seria uma troca que, na época, fazia sentido para todo mundo envolvido num ambiente normal e num cenário onde não teriam uma mão invisível tirando isso do Lakers. Eu acho que era uma troca que aconteceria, porque o que acontece? O, o Lakers ia perder dois caras que eram tri importantes dos últimos títulos, que eram o Lamar Odom e o Pau Gasol, então eram dois dos principais jogadores deles, o Rockets era uma troca de três times, tá? Então era o Lakers e iam perder o Oden e o Gasol. O Rockets ia botar uns caras e fica com o Gasol. E o Hornets meio que recebe a galera toda e perde o Chris Paul. Então ele ia ganhar o Lamar Odom, o Scola, o Kevin Martin e o Goran Dragic, que vinha do Rockets. Então, pô, era um pacotinho ok pra um cara que não vai renovar, entendeu? É melhor do que tu ficar de mão abanando, sem contar que alguns desses contratos também eram inspirantes E, cara, o que acontece? Naquela época, o Hornets tava sendo gerenciado pela NBA. A NBA comprou o Hornets... E a NBA gerenciava o Hornets. E quem viu o nosso episódio sobre o comissário da NBA entende qual é o papel do comissário nessas relações aí. E o David Stern, que era comissário naquela época, foi pressionado por uns quantos donos de equipes, a vetar essa troca do Hornets. A, a, a passar por cima do GM do Hornets, a passar por toda a organização do Hornets e dizer não, vamos vetar essa troca, especialmente o Mark Cuban do Dallas Mavericks. E o Dan Gilbert do Cavs falaram, quer saber? Não tem troca, porque vai ser uma violência ao mercado e isso aí vai desequilibrar ali.
1: Para ter uma ideia da situação que o Chris Paul passava no Rockets... Ali era um tempo que o time do Rockets não tinha dono. É, é pior
0: que não tem GM, o time não tem, não tem propósito, tá ligado?
1: Então quem tava administrando o time era meio que o David Stern, claro, eles ainda tinham, o General Manager, o técnico tudo mais, toda a organização, mas o dono, o dono mesmo, não tinha. Então até a parte do motivo que fazia com que o Crispo não tivesse um. Uma base forte por trás para garantir reforço pro time, enfim. E cara, aquela troca é uma troca que eu fico pensando... Será que se fosse hoje eles vetariam? Eu não sei. Porque eu espero que a NBA tenha aprendido com o erro. A, a, a troca que o, que o Hornets acabou fazendo depois... Foi muito pior. para se livrar do Chris Paul foi muito pior... Ferrou
0: todo mundo, foi uma troca, foi, foi muito estranho mesmo, re... na real, essa troca cancelada aí é uma troca dos outros times pra tentar matar o Lakers, por causa que o Lakers era um time que tava tentando se reconstruir de algum jeito, e mano, mega matou o Lakers, porque o que aconteceu depois? O Lamar Odom ficou de cara, que ele ia ser envolvido numa troca, e disse que vocês não me querem mais, então que vocês me troquem mesmo. E aí ele foi pro Mavis lá de qualquer jeito E aí o Lakers tentou conseguir o que desse pra conseguir Acabou levando o próprio Steve Nash pra jogar no Lakers Mas que não deu nada certo E aí os times tudo meio que se, des se desmontaram E cara, pro próprio Hornets, pra mim o pior de tudo é que o que o Hornets acabou sendo obrigado a fazer depois foi muito pior então mostra que não era por razões de basquete como eles justificavam naquela época realmente era porque eles queriam, se eles podiam influenciar como que a liga ia influenciar, eles iam influenciar, eles eram dono do time e eles iam agir pelo interesse da empresa que é dona do time que pra eles o melhor é não ter um time de Los Angeles disparadamente melhor, tendo Chris Paul e Kobe, e outra, eu nem Acho o time tão disparadamente melhor, é bem melhor mesmo, com Chris Paul e Kobe, mas é um novo time ainda. É um time que perde o Lamaroda e o Gasol dois titular Pra descobrir que jogo que, vai descobrir, que jogo que vai nascer ali, sabe? Eu discordo totalmente e eu duvido que o comissário de hoje em dia tomaria mais decisão. Acho que ele não ia é ser louco, não.
1: É, e lembrando que naquela época tinha o Big Tree do Miami Heat, que também não deu certo, não ganhou o campeonato logo no primeiro ano. Enfim, são várias coisas. E essa, esse veto acabou Não só matando o Lakers Mas também matando o Chris Paul O Chris Paul ali, indo pro Lakers Ele ia ter chance de ganhar título Ele ia jogar junto com o Kobe Provavelmente junto com o Dwight Howard também Além do fato de estar tá numa organização Que se dispõe a brigar todo ano Por títulos Então eu acho que eventualmente ele ficando no Lakers Ele ia ganhar pelo menos um campeonato O que acabou sendo para ele um, Uma pequena tragédia Dá para dizer porque a carreira dele a partir dali começou a se direcionar pra um lado bem diferente
0: E aí, coitado do Chris Paul na real, velho, porque aí ele meio que tentou um monte de coisa e tentava e e ele realmente se esforçava, porque as coisas aconteciam, mas nunca gerava nada. Então, a primeira vez que ele foi trocado, ele foi trocado pro Clippers. Então, o Clippers meio que consegue o Chris Paul. E ele já tava negociando o Chris Paul faz tempo. E o agente do Chris Paul tinha dito que, então, se o Chris Paul não podia ir para lá, que ele queria ir pro New York Knicks. E... e aí, o que aconteceu? O Clippers ia mandar o Eric Gordon e uns outros caras, o Chris Cayman, e o... umas picks de draft pro Hornets, pelo Chris Paul, e aí o Clippers também ganhava umas piques e tal. Só que o que aconteceu? O Clippers começou a trazer junto do Chris Paul um, uns, uns caras veteranos, bons, experientes, e eles tinham o Blake Griffin, que era um cara novo, que tava começando a contribuir mais, mais pro time, e o time engrenou tri bem, ele subiu quase 10 vitórias a mais no ano seguinte, e nos playoffs chegou a passar pelo Grizzlies no primeiro round, mas cara, mesmo fato da resta carreira do Chris Paul. Aí depois foram varridos pelos Spurs, que tinha um dos melhores times da NBA naquela, naquela época. E aí mostrando que, tipo, mesmo tendo um monte de talento, o time ainda tinha que trabalhar umas quantas coisas.
1: É, conforme a gente comentou bastante no podcast do Blake Griffin, eles fizeram lá a Lob City, né, de, com a, o DeAndre Jordan também. Então era o, era o Chris Paul comandando um show com dois caras altos, com uma puta impulsão, enterrando bola toda hora, e com um elenco de apoio que não era tão ruim, depois eles também colocaram o JJ Reddick arremessando de três uh, e eles foram tentando mesmo, até o Paul Pierce foi jogar lá no, no, no Clippers, uh, junto com esse time o Lamar Odom também
0: é, quando eles chamaram o Doc Rivers pra, pra ser técnico do time, aí eles meio que disseram, cara, vamos ver o que sai disso aqui, entendeu, chamaram um e, e é curioso, porque dentro dessa história de rivalidade do do Rondo com o Chris Paul, tem toda um, uma questão de que o, o Celtics quase conseguiu o Chris Paul nessa, nessa troca aí, e eles iam trocar o Rondo, mais algumas coisas, pelo Chris Paul, e segundo o Doc Rivers, numa, num, numa, numa entrevista, que, quer dizer, segundo o Ray Allen sobre o Doc Rivers, quem inventou a troca foi o Doc Rivers, dizendo que não queria fazer isso, com o ex-técnico dele, que era técnico do Clippers E aí ninguém sabe por que, que ele disse que não queria fazer isso E o Ray Allen making que infere Dizendo que o Rondo é cuzão e que não queria deixar o Rondo Perder o Chris Paul e ganhar o Rondo, tá ligado? E a moral é que o Clippers vira esse time Que era um time massa Porque tinha muitas peças legais Na temporada era um time que brilhava um monte Então tinha o Chris Paul que, Cara, um dos melhores passadores da liga, talvez, da história tinha o DeAndre Jordan com um monte de toco, um monte de enterrada. O Blake Griffin pegando um monte de ponte aérea, era o ápice das ponte aéreas do Blake Griffin. E ainda tinha o JJ Reddick arremessando de três, especialista. E o Jamal Crawford, que também era especialista em ser Sixty Man, roubando a nossa piada que a gente fez lá no Blake Griffin. Mas a moral é o seguinte, funciona, porque um cara como o Blake Griffin faz toda essa galera jogar melhor. Não é um monte de gente realmente super brilhante, tier 1 da NBA, mas coloca um cara como o Chris Paul, esses caras começam a parecer que são um tiro Tier um mesmo. O DeAndre Jordan deve de muito dinheiro pro Chris Paul, porque conseguiu os contratos milionários que ele pegava no Clippers por causa de assistência do Chris Paul, como que o pick and roll que o Chris Paul rodava era muito bom, porque o passe do Chris Paul não é só na hora certa, mas é no lugar certo pro cara não errar também. É, pro, é o melhor passe possível para tu fazer só o que tu tem que fazer que é finalizar. O JJ Redick, de DeAndre Jordan sempre agradece muito o por causa disso aí, mas o time na real tinha muito problema mesmo, não conseguiam criar, e depois do, acabavam que se despedaçavam tanto nos playoffs, meio que morria.
1: É, um outro grande problema que o Clippers tinha era que também sempre acabava chegando alguma lesão importante, o Blake Griffin, numa temporada, teve uma lesão uh, bastante séria, eles, chega eles também chegavam em algumas séries de playoffs, eles simplesmente decepcionavam muito. O que se comentava... É que o clima ali no time era bastante estranho, não que eles se davam bem ou que eles se davam mal, mas que era um clima estranho, os caras não confiavam muito no Chris Paul, diziam que ele se dava melhor com os diretores do time do que com os próprios jogadores, então eles Nossa, não viam sim. o Chris Paul meio que como um cara
0: dos nossos. Isso é foda, né? Isso é complicado. E, e, e tem muito dessas histórias aí depois de mais gente que foi colega de time do Chris Paul falando que ele não era um cara de gente boa. E a moral é o que, que acontece. Chris Paul não queria renovar com o Clippers também. E aí meio que falou, naquela época, de meio que uma troca pra não deixar o Clippers na mão e organizar uma troca para pro Clippers ficar bem. E cara, hoje, se a gente olhar pra troca que o Clippers fez, fez uma troca excelente com o Chris Paul porque se livrou do Chris no ano que ele era aspirante e conseguiu meio que o que é esse coração do time que eles têm hoje, antes do Kawhi e do, e do Paul George chegar porque por exemplo, eles pegaram o Lou Williams, o Patrick Beverly, o Harrell que é um dos meus caras favoritos desse Clippers aí, e é o cara que eu adoro ver jogar tá jogando muita bola, sem contar que eles pegaram uns outros monte de cara novinho, pegaram ainda um dinheiro pegaram uma grana, e cara na época eu mesmo me perguntei que o Rocket estava pensando mandando tudo isso pelo Chris Paul, sabe? Por que, que faz, não faz sentido nenhum? E aí alguns batos da época justificavam mandar tanta coisa assim porque o Rocket estava tentando se livrar de todo mundo para conseguir chamar o Carmelo e o Paul George, ambos que acabaram não indo pro Rocket e foram parar no Thunder time que hoje é o, é o próprio time que o Crespo coordena.
1: É uma trança das cadeiras bem estranha, assim, né? entre times próximos e tal. O que é legal de pensar dessa troca, agora eu fiquei pensando... Cara, eu acho que o Montrose Harrell nesse time do Rockets atual ia dar super certo jogando de pivô.
0: Super certo, né? É o tipo de pivô que o Rockets queria ter hoje. Eles se livraram de um monte de cara que super daria, encaixaria num time do Rockets que talvez não quisesse jogar tanto essa bola de isolation que eles jogavam com o James Harden, um basquete diferente mesmo, e não tão esses basquete que o Mike D'Antoni cria, que é tipo um lado só, e é esse lado polido até brilhar perfeitamente. Não, um time um pouco mais composto, com outros jeitos de jogar, pô, super funcionaria. Eu acho que ele exerceria um papel de pivô para um time que chuta de três, melhor que o próprio Clint Capela que não tem a velocidade que o Harold tem, sabe? ser esse tri bom. E outro, o cara, um contrato tri pequeno, tri pequeno, deixava o cara ali, deixava ele se desenvolver. Mas eles meio que deram a win no Crispo. Chama o Crispo, vamos fazer um super time aqui. E super time meio que não deu certo.
1: É, e tinha o, o grande conflito, o grande problema ali era o seguinte. Eles. A impressão que dá é que eles trouxeram o Crispo, porque, bom, o Crispo é uma super estrela. A gente precisa de um cara pra jogar ao lado do James Harden. Só que. Eles trouxeram um cara basicamente da mesma posição que o James Harden e um cara que precisa ter a bola na mão na maior parte do jogo. O, o principal ball handler, o, o cara que fica com a bola do Rockets, ele é e vai ser o James Harden, assim como é hoje com que ele joga junto com o Russell Westbrook. Então ficava estranho, tá, mas o que, que sobra pro Chris Paul? Ele vai ser um cara que fica ali esperando a bola chegar para chutar de três, ele vai, vai vir mais com o pessoal que joga do banco, sabe? E eu, para mim, assim, eu vejo esse período do Chris Paul no Rockets como um grande desperdício, porque se a gente for olhar as estatísticas, ele até mantém ali a média de pontos, uma média de assistências legal, só que o aproveitamento dele cai e ele não parecia que conseguia causar um impacto real nos jogos daquele time do Rockets.
0: E, não, não, e, e eu, eu acho que ele jogava muito bem, eu tentei torcer pro Chris Paul lá, pra ver se o que que acontecia e tal. E cara, a moral é que o Rockets mesmo estava nessa situação meio estranha. Porque eles, no fim das contas, o que acontece é que eles tomam um pau pro Warriors, porque eles jogavam esse basquete, meio o, o, o Rockets antes do Rockets atual, que é não ter pivô e jogar só bola de três, era de jogar majoritariamente bola de três com isolações do James Harden Então tu deixa o James Harden sozinho tu, te, tu espera a bola no teu canto Caso apareça alguma coisa Se tu é o cliente capela Tu tenta exercer algum tipo de pressão no, no garrafão para abrir uma infiltrada também Caso aí tu meio que deixa a infiltração Do James Harden como uma outra jogada para fazer Só que isso meio que não encaixava bem, né? Tu tinha um cara como o Chris Paul, que Funciona tri bem Com a bola na mão Meio que esperando a bola ali
1: é, se propunha que de repente o Crispo ia ser o cara que ia resolver o problema da mid-range, ele ia conseguir fazer alguns pontos difíceis na mid-range de vez em quando, mas não, na verdade o que aconteceu foi que o Rockets tentou, uh, de uma forma bastante rígida, forçar o Crispo a jogar no sistema deles, o que eu acho o basquete do Crispo, um basquete super fluido, super criativo, que consegue se adaptar às situações, claro, ele precisa ter a bola na mão, e acabou não dando certo. O que acaba ficando uma coisa só é que o, o Chris Paul hoje hoje diz que ele queria ter ficado no Rockets... E que foi, faltou pouco para eles terem vencido o Warriors numa série de playoff... E de repente ter sido campeão, algo que eu não concordo.
0: É, mas tem um negócio, tá? Se o sistema ofensivo do Rockets era esse basquete de isolação... O Chris Paul jogou muito bem nesse sistema... Quando o James Harden não estava em quadra Quando era o Chris Paul coordenando o time O Chris Paul rendia muito bem E o Rockets também rendia muito bem Em jogos de playoff eles, Onde eles tiravam o James Harden E deixavam o time titular rodando só com o Chris Paul Era um time que metia sufoco nos outros times E que fazia uns pontinhos um pouquinho diferentes O Chris Paul que às vezes dava prioridade para meter uns arremessos Mas também forçou muita isolation jogando no Rockets Tem um negócio eu acho que se tu é o ball handler Jogando num time como o Rockets Tu te sente muito bem sabe Tu te sente meio que em controle Tu te sente meio que Eu sei o que tá acontecendo Todos os resultados são previsíveis Porque dependem muito do que, que eu vou fazer E de como que eu vou analisar o ataque Eu acho que é por isso que talvez Ele sentia um prazer de gostar No Rockets e queria ter seguido Investindo mais naquele Rockets Mas quem olha de fora era um time meio desencontrado Como o Rockets meio que sempre parece né? Parece que nunca tá bem encaixado E quando o troço encaixa Tu pensa, meu Deus, o seu troço mais Overpowered que existe Que sacanagem, não devia nem valer Fazer isso aí Mas o time é desestruturado Parece não ter um propósito por trás Das peças que eles chamam Como era o caso do Chris Paul pra mim Não fazia a mínima ideia do que o Chris Paul tava fazendo lá And everything i ever thought i was made me cry pois bem, a gente comenta naquele episódio que a gente faz do Russell Westbrook, que foi uma troca até que bem simples. Mandaram o Westbrook pro Rockets. O Chris Paul foi pro Thunder, veio mais umas pecinhas aí, e o Thunder, que todo mundo achou que ia entrar no modo de reconstrução, simplesmente não entrou e o time começou a jogar muita bola. E esse ano o Crispo Paul tá sendo um dos caras com mais assistências da NBA. E cara, a moral pra mim se resume claramente ao banho de bola que o Crispo Paul sabe jogar. Chris Paul tem as habilidades para ser um cara muito bom mesmo. E eu fico muito feliz que, mesmo envelhecendo, o basquete dele ainda continua de primeiro escalão para qualquer armador. Ele é um cara que tu quer no seu time, mesmo ele tendo um contrato meio horroroso.
1: Tinha bastante gente comentando, uh, Steph Curry machucado, Kyrie Irving machucado, aí o James Harden, com uh, uma temporada começou espetacular, mas com muitos altos e baixos, tinha gente dizendo atualmente crispou o melhor armador da NBA, faz sentido cara não é um grande exagero, eu não concordo mas não é um grande exagero pensar dessa, desse jeito o cara tá realmente jogando demais tá super motivado num time do Thunder, que ele poderia simplesmente ter dito, aqui gurizada vocês me trocaram por mim eu nunca disse que eu queria vir jogar em Oklahoma, então eu prefiro que vocês me troquem do que, que eu do que eu fique jogando aqui, jogos que não fazem motivo nenhum jogar. Ou seja, ele poderia muito bem ter metido um Igodala lá no tender mas ele fez o contrário. É, ele fez exatamente o contrário. Ele fez o contrário do que o Igodala fez. O
0: Igodala chegou num time de uma gurizada e disse, quer saber, eu não vou jogar com essa gurizada, essa gurizada aqui, me manda embora, eu não vou jogar, nem entre em quadra. O Chris Paul fez o contrário, ele chegou num time de uma gurizada, e um time também meio em status de, quem sabe, vai virar rebuild, e não, ele resolveu organizar o time Fazer o time querer ser campeão E cara, o time tá melhor do que tava Quando tinha o Paul George e o Westbrook Isso é muito legal muito por mérito dessas habilidades do Chris Paul como armador. Dá pra resumir essa posição do Chris Paul como armador brilhante? Ele é muito parecido com o Steve Nash. Ele é a, o, o papel daquele arquétipo que o Steve Nash melhorou. Eu diria que o Steve Nash ainda era um pouco mais criativo que ele. Finalizava um pouco melhor. Só que, cara, essas três habilidades de tu ser um cara que organiza os teus colegas de time pra eles fazerem cesta. Tu saber finalizar de qualquer jeito e tu saber defender, coisa que o Steve Nash nunca fez, cria um armador muito potência pro teu time, porque aqueles dois primeiros aspectos, tu sabe organizar e tu sabe atacar de qualquer jeito são tão cíclicos quando tu sabe atacar de qualquer jeito... Tu acaba exercendo uma pressão no ataque... E que o, que o teu oponente vai ter que responder de alguma maneira... E aí tu acaba criando uma pressão onde tem que ir dois defensores... E se tu sabe tocar a bola... Isso gera lugar pra tu fazer uns passes excelentes... Coisa que ele sempre fez... No contra-ataque o Chris Paul tá sempre meio que escaneando... Pra ver se ele acha onde é que tá o cara livre... E ele acerta certos passes muito bons que história tu pensa... Ah, é um passe meio simples... Mas cara, é um timing perfeito... É só fazer sem erro e, mano, ele transforma os caras em ser melhor do que eles são na real, sabe? O time que tem o Chris Paul, no geral, joga mais... Porque o Chris Paul faz essa galera jogar melhor e, e o Nash também era um cara muito característico por isso aí. Eu acho que isso acontece quando tem um armador, passador, que pensa: eu quero passar a bola primeiro para os outros caras fazer pontos. Sem contar que, cara, o Chris Paul sabe atacar de qualquer jeito.
1: É é um bom resumo para dar para o Chris Paul: né? ele faz os caras do time dele jogarem melhor. Ele transforma jogadores medianos, muitas vezes, em bons jogadores. Ele transforma bons jogadores em, em um cara all-star da NBA, como foi com o caso do, do David West, quando o David West estava no, no New Orleans Hornets. Agora, mesmo nesse time do Thunder, o maior destaque que tem fora o Chris Paul é o Gildos Alexander, que estava no Clippers no ano passado. Ele praticamente dobrou a média dele de pontos de um ano para o outro. Claro, ele é um cara novinho, tem 21 anos agora recém, mas. Com certeza a influência do Chris Paul na quadra, a forma como o Chris Paul distribui a bola, as posições que ele recebe para pontuar, fazem toda a diferença. O mesmo acontece até com o Dennis Schroeder. Eles estão conseguindo fazer uma dinâmica bem legal, que são dois armadores principais, mas que de uma forma bastante equilibrada, eles distribuem bastante a pontuação, quem é que vai ficar com a bola em qual momento do jogo. Então esse time do, do Thunder ele pode não ter um... Fora o Chris Paul, ele pode não ter um nome muito chamativo e tal, por mais que eu goste, por exemplo, do Steven Adams. Mas é um time bem interessante de ver jogar assim, como o basquete, como um basquete organizado, um basquete bem arrumado, para usar até a gíria do, do futebol.
0: Eu fico feliz pra caramba pelo Chris Paul, feliz pra caramba pelo Thunder e outra. Esse ano eu vou olhar o Thunder nos playoffs e vai ser a primeira vez que eu vou estar torcendo pelo Thunder. Torcendo para que o Thunder consiga passar no primeiro round por alguém. Porque é um basquete muito legal que eles estão jogando lá. O Chris Paul não só está conseguindo trocar bem essa posição de ser o PG principal. E o Dennis Schroeder é o PG secundário que leva os reservas a jogar um basquete parecido com o dele. Então ele também está influenciando essa gurizada do Thunder a jogar mais sério. E cara, o Chris Paul Defende bem. Ô, oh, mano, no All-Star Game o Crispo até enterrou, velho. Então, cara, se tem alguma comparação com o Nash, o Nash nunca enterrou na vida dele. O Crispo tá enterrando aos quase 35 anos. Então, o Crispo é muito bom mesmo. Não é melhor que o Nash. O Crispo é foda. O Thunder ainda tem alguns joguinhos pra jogar e depois tem playoff. O que que tu acha que é top 1 coisas pra prestar atenção nesse Thunder aí, especialmente no Chris Paul? Se eu vou olhar um joguinho do Thunder agora, o que que, que, que que eu fico cuidando?
1: O que tem se destacado mais essa temporada, que é legal de inclusive procurar lances que já aconteceram, é a competitividade do Chris Paul. Como que nesse time do Thunder, já nos 34, 35 anos dele... Ele parece mais competitivo até do que em anos anteriores ou no início da carreira dele. Tem lance dele disputando bola ao alto com um pivô, que ele fica pulando feito um louco. Tem lance que... Que ele marca pivô e consegue parar o cara no post. O cara não consegue ganhar do Crispo no post, simplesmente porque o Crispo ele impõe a vontade dele contra, o, contra os adversários. E também teve aquele caso de que ele chegou pro juiz e falou: Que meu, o Magrão entrou na quadra com a camisa pra fora, isso aí é falta técnica. E aí o Thunder acabou ganhando um jogo porque o Crispo sabia uma regra que nem os próprios juízes levam a sério. E aí acabou que ele tava certo, ele fez um papel de advogado ali dentro da quadra.
0: Eu, mano, eu ia dizer pra prestar atenção nos arremessinhos do Chris Paul, mas com certeza tu deu um exemplo muito melhor do que prestar atenção. Ô, mano, se ele tiver que invocar uma regra que ninguém se lembra só pra conseguir alguma falta técnica, ele vai. E aí perguntaram pra ele depois... Ô mano, tu viu que tu, por que que tu invocou a regra ali? E ele respondeu pro repórter, é a regra, tem que seguir a regra, eu tenho que seguir a regra, é a regra. Perfeito, o Chris Paul simplesmente quer ganhar, e isso vai ser muito legal de assistir nesses playoffs agora com o Thunder jogando playoff, e com esse sangue no olho. O Chris Paul tá afim de ganhar. Muito obrigado por ouvir o podcast Figurinha da NBA, semana que vem a gente volta com mais alguma figurinha, talvez não tão hall da fama quanto o Chris Paul, mas a gente vai colar com certeza.